0: Boa tarde e boa noite para você que está me ouvindo. Aqui quem fala é a Gabriela e esse é o podcast Estagiando com Gabi. No episódio de hoje eu vou falar com mais profundidade sobre como foi esse estágio, né? Lembrando que no episódio passado eu dei uma introduzida sobre o estágio, como foi encontrar a escola, como foi o planejamento, quais foram as minhas primeiras impressões. Já dei até, já falei até um pouquinho sobre como foi atuar né, nessa escola, mas hoje eu vou detalhar mais e já posso adiantar que passei por poucas e boas, viu? Então, vamos lá começar a falar. É, a primeira aula, ah, lembrando que eu tive que dar aula sobre o reino protista, então foram aulas sobre algas e protozoários. E na primeira aula, que eu tinha preparado, né eu preparei primeiramente um material escrito que eu ia escrever no quadro, lembrando que não tinha projeto na sala, então a parte teórica foi basicamente escrever no quadro, porque eu achei interessante que seria bom que os alunos é, escrevessem, né, estar sem escrita. E eu também cheguei a imprimir imagens é, das algas e dos, dos, dos protozoários para é, ajudar os alunos a visualizar, né, então eu ia entregar essas imagens ao mesmo tempo que eu ia escrever. Beleza. Aí, primeiro, né, eu queria começar a aula falando sobre a diferença entre célula eucarionte e procarionte, porque eu tinha certeza que os alunos não sabiam. Eu não cheguei a perguntar, mas eu senti que eles não sabiam a diferença, né? Então, e eu tava certa, porque quando eu cheguei para dar aula, é, eu perguntei se eles sabiam ou eles não sabiam, então eu expliquei o que é uma célula eucarionte e uma célula procarionte. E assim, é... Eu tenho certeza que se eu perguntar hoje para qualquer aluno daquela sala, eles ainda não vão saber. <risos> porque a sala é o carinhão do pro carinhão E, nossa, que dificuldade. Porque na, na graduação ou mesmo no ensino médio, a gente está acostumado a explicar um assunto ao mesmo tempo em que mostra ele. Mas parece que naquela turma a gente tinha que mostrar para depois explicar. Por exemplo, eu tenho que escrever primeiro, deixar eles escreverem para depois explicar. Porque eu não conseguiria... A atenção deles se eles ficassem escrevendo entendeu? Então teve aí esse probleminha logo de início, né? Então, é... ok. Eu dei aula, né? Sobre o procarionte. Beleza. Achei interessante começar com isso porque o professor tinha acabado de sair do reino monera, que era um das bactérias, né? Que são organismos procariontes. E eu queria estabelecer essa diferença. E eu queria dar meio que uma ligação entre as bactérias e os o reino protista né então eu queria dizer que ah, a gente tá saindo dos procariontes e vai começar a estudar os eucariontes então eu achei importante dessa introdução aí até aí, tudo bem escrevi no quadro desenhei célula mostrei a célula no, no material que eu imprimi e ok fiz a, introduzi assim, basicamente assim o que era célula eucarionte e procarionte depois eu comecei a ensinar sobre as algas então eu falei é, Generalidades sobre as algas. Falei dos principais grupos e de suas características, né? Bom, é, vou falar assim que teve alguns problemas na primeira aula. Eu tô falando assim, parece que foi ah, ok, tipo, na né, aula, mas não foi tão simples assim. Primeiro que eu fiquei muito nervosa no início, tipo, mas é normal, ok. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui dando a aula, né, foi ficando tranquilo assim, tipo, não tem problema em dar aula. O que me incomodou mesmo é saber que provavelmente aqueles alunos não iam aprender nada do que eu estava falando. Ah, e também houve outros problemas, assim, mais técnicos, porque eu deixei para imprimir todos os materiais é, no dia, né? E eram muitos materiais, porque seria para cada aluno, né? As imagens e tal. E a impressora da, da escola deu problema. Então ficaram as impressões, assim, muito bugadas tipo, teve muito bugo de impressão, já. Tava dando a hora da aula, nossa, eu fiquei aperreada, foi horroroso. E assim, eu imprimi muita, 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 muita folha por causa do erro da impressora. Então, muitas ficaram de fora e nem utilizaram, e as que eu entreguei para os alunos, eles não utilizaram. Uns guardaram, outros jogaram fora, mesmo dizendo que era para acompanhar. Assim, era como se fosse um material descartável, eles pegavam, olhavam e não sabiam para que aquilo servia, sendo que eu disse para que que servia, então eu fiquei assim, depois disso eu mudei de ideia, eu não ia mais imprimir material para eles porque não tava dando certo essa ideia, aí eu fiquei, hoje e agora o que eu faço? Como é que eles não querem ver as imagens? Eles estão tão acostumados a escrever no quadro e é só ficar escrevendo no quadro sem parar que eles não se importam com a parte visual, mas eu me importo tipo, como é que eles vão aprender? o que são algas, o que são produtos usuários, sem verem uma imagem que seja. Mesmo que seja uma imagem é, de um, algum organismo assim padrão, que não, mesmo que seja uma imagem, uma imagem que não mostre a diversidade daqueles seres, eles não querem ver, eles não estão nem aí. E assim, eu sei que há ah, uma imagem estática e tudo, mas eu achei que não sei, eu achei que eles iam acompanhar, tipo, sério, eu fiquei frustrada. Eu imprimi muita, 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 muita folha. Eu tô com. Até hoje eu tô com as folhas. Eu tenho pena de jogar fora, porque foram muitas folhas que eu imprimi pros alunos. E eles não utilizaram. E eu vou ter que usar de alguma forma, porque eu não quero jogar fora. Porque eu tenho pena de jogar essas folhas no lixo, que é desperdício. Assim. Nossa, eu fiquei. devastada. Outra coisa, eu imprimi uma atividade. Não sei pra quem, porque eu nunca cheguei a utilizar essa atividade. Porque nunca deu tempo de utilizar essa atividade. Porque eu cheguei a mudar tanto as aulas que não deu tempo. Então, assim. Isso, isso tudo só na primeira aula, viu? Porque com base nessa primeira aula, eu tive que mudar outras e outras e outras. Então, assim. Ok. Aí foi para as aulas de protozoário. Então, né. Protozoários foi uma aula, assim horrível para mim, porque eu já não trouxe as imagens, eu sou de aula no quadro mesmo. Então, falei das características gerais, falei dos principais grupos, desenhei como seria uma silhueta. E, naquele momento, eu percebi que não fazia sentido a aula que eu estava dando, porque era como se eu fingisse que estava dando aula, e era como se os alunos fingissem que estavam prestando atenção. Eu sabia que aqueles desenhos, que aqueles termos não iam servir de nada, que eles iam esquecer, que aquilo não seria usado para nada. Sério, eu achei a aula mais descartável que eu dei. E eu fiquei pensando, será que todas as próximas aulas que eles vão ter de ciências vão ser assim, descartáveis? Que vai ser só um material teórico no quadro com algumas silhuetas representando células e vai ficar por isso e não vai ter aplicação nenhuma na vida deles? nossa eu fiquei pensando muito sobre essa minha aula porque eu achei ela péssima horrível e além disso é, eu sou uma pessoa muito quieta eu não sou autoritária eu gosto de tratar as pessoas com gentileza e não sou de ficar chamando atenção eu tô tão acostumada com o ambiente universitário que para mim não faz sentido a gente ter que ficar brigando com os alunos para eles prestarem a atenção então quando tinha muito barulho na sala, ou quando tinha é, barulho mesmo, os alunos conversando e tudo, eu simplesmente não conseguia, assim, controlar, sabe? Porque eu não tenho autoridade nenhuma, e isso me deixou meio esquisita, porque eu não quero ter autoridade, eu quero que os alunos aprendam, porque eles querem aprender, eu não quero forçar eles a prestarem atenção numa aula chata, eu não quero forçar eles, só que ao mesmo tempo, eu sei que alunos de ensino básico Precisam de serem chamados atenção e tudo Porque às vezes nem eles sabem o que eles querem Então, não sei Eu me senti num lugar muito esquisito Porque ao mesmo tempo em que eu não queria ser autoritária Porque é natural de mim Eu não gosto de mandar ninguém fazer nada Cada um faz o que quiser Ao mesmo tempo em que eu me senti assim Eu também senti aqui Ah, eles são alunos de ensino básico Eles precisam serem chamados atenção hum, Então, nossa essas aulas para mim foram horrendas, mas eu posso dizer que eu consegui me sair bem nas avaliações, né, nas atividades avaliativas. Então foram bem interessantes também tratando do dos mesmos temas. Então é isso, né? Eu dei uma aula assim, sobre algas, uma sobre protozoários e é, logo após eu tive que dar um... Eu tive que dar não, né? Eu planejei é, uma atividade voltada principalmente para aulas. A minha ideia inicial era fazer o quê? Passar um vídeo mostrando toda a diversidade das aulas. Porque como eles não, estavam ignorando anteriormente as imagens impressas que eu disponibilizei para eles, eu quis mostrar em vídeo, né? Levei eles para a sala de leitura, mostrei o vídeo das aulas, da diversidade, da, dos grupos e tudo. E depois desses, desse vídeo, a gente ia para a sala para montar em cartazes. Então, assim, eu comprei quatro cartolinas, imprimi é, imagens de algas. Então, algas verdes, algas vermelhas, dinoflagelados, é, euglenas. Várias algas, tanto macroscópicas quanto microscópicas. E eles deviam dividir essas algas pelas suas similaridades. Então, algas... Verdes, isso aqui, aulas vermelhas, tipo, tudo junto, entendeu? Agrupar, é, agrupar de, de, de acordo com o grupo e montar no cartaz. Aí, ok. Ideia legal, né? Se a escola não decidisse que o horário ia ser reduzido, então eu planejei a aula para dois horários, eu tive que correr para conseguir concluir essa atividade em apenas um horário. E foi assim... Eu fiquei, meu pai, a gente realmente não espera as coisas que acontecem na escola, porque a escola não avisou que o horário ia ser reduzido. Eu soube na hora, nem o meu professor supervisor estava sabendo. A gente soube na hora, o professor teve que perguntar na diretoria, porque realmente a gente não estava sabendo que o horário ia ser reduzido. Os alunos que falaram pra gente, e o professor supervisor foi confirmar com a diretoria, né? Então, lá vai eu correr, tipo, para apressar o trabalho não aconteceu do jeito que eu queria mas pelo menos aconteceu e eu acho que foi bem interessante assim e também foi uma tarefa bem básica e que não tinha tanta dificuldade mas que ao mesmo tempo ajudava a compreender que as algas elas é, tinham vários grupos e podiam ser microscópicas, macroscópicas e podiam ser de diferentes formas então eu acho que foi é, uma atividade interessante mesmo que tenha sido super curta e num espaço é, bem pequeno de tempo mas é, uma aventura que eu tive com essa atividade foi que aqui em casa não tem impressora que imprime colorido, na escola também não. Então lá vai eu procurar uma coisa na cidade que imprimisse colorido, uma gráfica, né? Porque era necessário que as impressões fossem coloridas porque tinham algas verdes, algas vermelhas e as cores eram importantes para isso, né? Aí lá vai eu procurar procurar. E assim, né? Perrengues de professor. <risos> Fui lá, imprimi. Nesse caminho, perdi meu pendrive. Então, até hoje tá lá meus pendrive na rua com as imagens das algas que eu perdi. Mas enfim, né? Deu certo a atividade. Exceto que não foi como eu esperava, mas pelo menos deu para concluir. Serviu como atividade avaliativa para pontuar. Aí, beleza. Então, depois a gente teve que fazer uma segunda avaliação. Primeiro, que o professor veio me dizer que a última semana do meu estágio seria a última semana de avaliação. Nem ele sabia, ele me falou em cima da hora, porque a escola falou em cima da hora para ele. Então, eu não planejava é, essa semana de avaliação. Eu soube em cima da hora, aí eu tive que fazer avaliação, não sei o quê. Aí eu perguntei ao professor, ah, tem que ser prova convencional, não sei o quê, perguntando as coisas. Porque eu sabia que se eu fosse fazer uma prova, sei lá, diga os grupos das aulas eles não iam saber responder, os alunos, não iam, com certeza não. E eu não queria fazer uma prova convencional, assim, de responder, a ah, qual a diferença de o para Não queria. Então, eu perguntei o professor, né, ah, tem que ser uma prova convencional? Aí ele falou, não, pode ser qualquer atividade que você considere avaliativa. Aí eu, beleza, inventei um trabalho. E como foi esse trabalho, né? Levando em conta que no primeiro trabalho os alunos se saíram super bem, conseguiram agrupar direitinho as aulas e tudo, claro que com a minha orientação e tudo mais, eu quis fazer um, um trabalho, uma avaliação final que fosse realmente também em grupo, assim, porque o, as pessoas se ajudam e eu podia acompanhar melhor em grupo, enfim. Aí como foi a proposta da minha segunda avaliação, né? A proposta era a seguinte, eu devia... É, eu fiz, no caso, um, uma tarefa, tipo um trabalho impresso com um textinho sobre alguma doença de protozoário, por exemplo, doença de chagas. Aí eu colocava lá, doença de chagas, uma doença causada do tal protozoário que é transmitido por meio do inseto tal. Aí, ok, um textinho bem curtinho e eu colocava uma imagenzinha do protozoário e a imagenzinha do inseto. Para meio que trazer ainda aquela coisa que eu falo desde o início, que eu quero mostrar a parte visual, porque eu acho que o visual é muito importante na biologia. Não adianta você dizer, ah, o protozoário tem esse nome e não mostrar como é o protozoário. Então eu botei a foto até no trabalho, tipo, ao mesmo tempo eu queria uma avaliação que ao mesmo tempo que servisse para avaliar, também servisse para ensinar. Tipo, quando eles lessem aquilo, eles poderiam aprender algo. Então foi essa a minha intenção. A intenção da minha, da minha avaliação foi é, fazer com que eles aprendessem enquanto faziam uma atividade e também exercitassem leitura e escrita, porque a atividade era que eles lessem aqueles trechos identificassem elementos daquele texto, por exemplo, a doença. Como é o nome da doença? Aí tá lá, doença de Chagas. Como é o nome do protozoário? Tá lá, nome do protozoário. Como é o nome do... como ele é transmitido? Aí tá lá. A resposta da atividade, ela estaria no texto e só seria exigido que os alunos lessem aquele texto. Então, nada de estudar antes, de decorar, nada disso. Então, assim, eu imaginei que seria uma atividade bem fácil, né? Cheguei lá, imprimi tudo direitinho, bonitinho. Cheguei lá, né, pra aplicar essa atividade. Juntei os grupos. Primeiro, uma coisa assim, que eu fui meio burrinha, né? Eu já pretendia fazer, acho que eram cinco grupos eu pretendia fazer. Só que na hora surgiram dois alunos que nunca vieram para as aulas. Tipo, dois alunos que nunca apareceram. Eles não estavam incluídos na minha conta. Então acabou surgindo mais um grupo e eu não tinha atividade para esse grupo novo porque eu imprimi a continha certa. Então aí já vem um aprendizado, né? Se você é professor, imprima uma atividade extra. É, ok, aí lá vai eu atrás de imprimir outra atividade para esse novo grupo. Beleza. Outra coisa, né? Os alunos, <risos> eu achei engraçado porque os alunos ficam perguntando, ah, nosso fulaninho tá colando, não sei o que, é, pode colar, não sei o quê. Aí eu só dizia, a resposta está no texto. Não adianta, se você não souber encontrar a resposta nesse texto, você não vai saber encontrar na internet. Porque tem uns alunos que ficavam acessando a internet para tentar achar a resposta. Enfim, acabou que esses alunos acabaram desistindo e continuaram fazendo a proposta mesmo, né? Que eu dei. Aí, beleza. Também teve muita zoada, a gente discutindo. Aluno me chamando a atenção dizendo: Olha, professora, fulaninho tá fazendo barulho, fulaninho tá falando palavrão, faz alguma coisa. E eu, normalmente aquela história, né? Ah, eu não tenho autoridade, eu não gosto de ter essa autoridade. E eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo. E eu me senti meio mal por isso, porque os alunos até falaram com o professor supervisor dizendo professor bota moral que ela não consegue não. Nossa, eu me senti muito esquisita. E, além disso, né, eu percebi que tinham pessoas que tinham mais facilidade em fazer o trabalho, então teve um grupo que se saiu muito bem, respondeu tudo direitinho, enquanto teve, tiveram outros que escreveram errado, não estavam sabendo responder mesmo, mesmo comigo orientando. Eu dizia a resposta, tipo, a doença é essa, tá aqui escrito. E o aluno não acertava, entendeu? Ou não sabia escrever direito. Então, eu acho que é aquele problema é da leitura e da escrita. Enquanto tinha um grupo que parecia que saia melhor, que sabia ler escrever direitinho, tinha outros grupos mais prejudicados. Uma das alunas que chegou no dia da avaliação, que não apareceu em nenhuma outra aula, ela literalmente olhou para mim, tipo, eu dei a atividade para ela, ela olhou para mim e falou, professora, eu não sei ler, é, eu sei escrever, mas eu não vou conseguir ler. Aí eu falei, ah, então vou ler para você. Então, basicamente, eu tive que ler para ela o texto e eu lia aos pouquinhos, né, eu lia por frases, por exemplo. Ah, aqui tá pedindo a doença. Aí eu falava, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então a doença é aqui. Eu meio que dava a resposta, sabe? Porque, sério, o que eu ia fazer? Não tinha como eu fazer. Ela sabia escrever, mas eu acho que ela sabia escrever copiando a palavra. Não necessariamente sabendo escrever a palavra. Não sei. Sei que eu tive que ler para essa aluna, desse grupo. E, assim, no final, eu tive, depois eu tive que avaliar, né, essas atividades. No geral, é isso que eu falei. Teve um grupo que se saiu muito bem, que escreveu direito e tiveram outros grupos mais desleixados né então às vezes não é nem culpa deles às vezes é o caso da menina que não sabia nem ler então eu tentei maneirar nas avaliações mas ao mesmo tempo em que eu tentei maneirar nas avaliações porque assim eles acabaram recebendo nota alta mesmo quem não fez 100% como eu esperava aí eu fiquei pensando boy, essas pessoas vão passar vão passar de ano e não vão saber nada. Não vão saber nada do sétimo ano. Não vão saber nada nem dos outros anos. A menina não sabe nem ler. Sério, eu fiquei assim... Eu fiquei muito pensativa sobre o que, é que a gente está fazendo. Tipo, por quê? E como, e como conserta isso? Porque eu até hoje não sei. Eu cheguei a participar de... A participar não, né? A ouvir a conversa dos professores no intervalo. Muitos professores reclamando da falta de interpretação dos alunos, que eles são analfabetos funcionais, que eles não, não conseguem e pode muitas vezes ser é, reflexo da pandemia, eu não sei, porque eu nunca fui professora antes, mas é bem triste e não tem muito o que fazer, porque... A secretaria vai ser obrigada a passar esses alunos de ano por causa da pandemia. Aí eles vão passar de ano sem saber nada e vão chegar no ensino médio ainda sem saber nada. Aí quando talvez tenta o Enem, o Enem não é nem de perto do nível de conhecimento e acabam virando é, mão de obra barata, né? Então é aquela coisa. O descaso com o ensino público é um projeto, realmente, porque a partir do momento em que começa a ter esse descuido, esse abandono dessas crianças, não tem como voltar atrás. Como é que eu vou voltar atrás? Não sei. Vai pegar essa criança e botar ela de volta para o quarto ano? Como que faz? Como que faz para recuperar esse tempo perdido, essa dificuldade, esse analfabetismo funcional? Porque a criança pode até saber ler, mas ela entende o que ela tá lendo? Eu não sei. É, é complicado, é muito complicado. Eu fiquei pensando muito nisso nessa, nesse estágio. E outra coisa, né? As crianças, elas, uma coisa que me deixa muito aflita é que quando chega perto do horário, elas ficam agoniadinhas para sair. tipo, Ok, na, até na universidade tem isso, mas é muito assim... Se toca, elas vão embora. não quero saber, não. Se você estiver dando aula, então eu tive que correr contra o tempo. Nossa. Eu tive que calcular o tempo certinho. E isso é uma coisa que eu me orgulho. Eu consegui atender o tempo certinho das coisas. O tempo deu tudo certo pra mim. Pelo menos isso, né? Mas, sério, eu fiquei muito frustrada com essa escola. Eu fiquei pensando assim. Ah, se fosse uma escola da capital, talvez fosse uma escola melhor, né? Aí eu Aí depois eu pensei, então as crianças do interior a gente deixa para lá, elas não merecem um ensino bom, de qualidade? Não. Essa escola realmente me fez pensar muito, muito, muito. E além disso, o tanto de trabalho que eu tive de ter que reformular a atividade, de ser pega de surpresa, tipo, ah, a aula hoje vai ser até tal hora, não vai ser mais até tal hora. Ou então, ah, amanhã, amanhã não, semana que vem já é a semana da avaliação final, você tem que fazer uma avaliação. Você pega de surpresa assim, eu fiquei imaginando, como deve ser horrível você pega de surpresa, sendo um professor nessas escolas, porque muitas vezes o professor trabalha em mais de uma escola e tem mais de uma turma, aí você tem que fazer várias atividades assim de uma hora, e é por isso que muitos professores ficam na, no básico, né? no, na atividade, na prova comum, na, na parte fácil. Sendo que eu não queria uma parte fácil. Eu não queria dar um, uma aula fácil para mim. Eu queria dar uma aula significativa, dar uma, fazer uma atividade significativa. E para isso exige tempo, dedicação de do professor. E muitas vezes, esse professor ele não vai ter o um tempo. Eu fiquei pensando... Boy, cadê a valorização dos professores? Não tem. isso me deixa muito triste, de verdade. Mas... Eu vou continuar falando da, da, da valorização do professor e como isso me influenciou na, no meu gosto pela profissão no próximo episódio. Nesse episódio aqui, é, eu acho que está bom por hoje, né? E é isso, galera. Até o próximo episódio. Obrigado por ouvir. Esse é o Estagiando com Gabi.